0: Hör herrens ord på juldagen. Från gamla testamentet läser vi ur profeten Jesaja bok kapitel 9. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över dem som bor i dödskuggans land ska ljuset stråla fram. Det folk som du inte gett stor glädje låter du bli talrikt. De ska glädjas inför dig så som man gläds över skördet, under skördetiden- så som man fröjda sig när man delar byte. Till deras bördors ok, deras skuldrors gissel och deras plågare stav bryter du sönder. Liksom i midjans tid. Ja, varje stövelburen under stridslarm och varje mantel vältrar i blod ska brännas upp och förtäras av eld. Till ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, förste. Så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebods nitälskan ska göra detta. Så lyder Herrens ord. Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Honom har han till att, insatt till att ärva allting. Och genom honom har han också skapat världen. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen. Och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
1: Och orden är hämtade från Lukas andra kapitel. Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius styrde i Syrien- alla gick då för att skattskriva sig var och en till sin stad. Så reste också Josef från staden Nazaret i Galileen upp till Judén till Davids stad som kallas Betlehem eftersom han var av Davids hus och släkt. Han kom för att skattskriva sig tillsammans med Maria sin trolovade som var havande. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och la honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem i gästrummet. I samma trakt fanns några herdar som låg ute och vaktade sin jord om natten. Då stod en herrens ängel framför dem och herrens härlighet lyste omkring dem och de blev mycket rädda. Men ängen sa, var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där, tillsammans med ängen, en stor himmelsk herr som prisade Gud- ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. När ängen hade lämnat dem och återvänt till himlen sa herrarna till varandra Vi måste gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren låtit oss veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som var sagt till dem om detta barn. Alla som hörde det förundrades över vad hedarna berättade för dem. Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Och hedarna vände hem och prisade och lovade Gud för allt de fått höra och se. Just så som det hade blivit sagt till dem. Låt oss be tillsammans. Kära far i himmelen, vi tackar och prisar dig för att vi får lov att fira jul. Att vi får lov att stanna upp inför julens mirakel. Julens budskap. Ja, låt oss få bli träffade av julens budskap i år, just nu. Möt oss Herre med det som är det stora med julen. Ge oss en stund med dig, Jesus, nu. Tala med oss om det som vi behöver höra. Vi lämnar oss i dina händer. Amen. Ja, om man som svensk rör sig bland människor och vill konversera sådär i all enkelhet så är ju alltid vädret en säker, ett säkert ämne att tala om, det har man ju alltid gemensamt men när det börjar närma sig juletid så kan man märka att folk dristar sig till att byta ut frågan om man tycker att det är trevligt när det är plus två grader och sådär och, och småregnigt till och hur ska du fira julen då? Och då kan man ju få alla möjliga svar om man är bland människor i allmänhet. Ja, man kan ju man kan få höra att hela tjocka släkten träffas i många dagar och firar och har jätteroligt. Men man kan också få höra att vi firar inte jul för vi är muslimer. Man kan få höra någon som säger att jag brukar bjuda hem några människor som jag vet är ensamma i jul och så delar vi julen med varandra och ytterligare någon kan säga äh, jag har tröttna på det där med julen och åker till Teneriffa istället och oavsett hur vi nu hur mycket vi firar och, och så, så kan man, om vi stannar upp och sätter allt julfirande som finns i relation till den första julen så nog var det Någonting som skedde i enkelhet Där fanns det inte någon fest och inga presenter Det var några djur som höll, höll sällskap med Josef och Maria Som fick sitt första barn, Jesus På julnatten Och det är klart att det var speciellt för dem Men hur var det Inte så speciellt att det föds ett, ett barn till Det gör det ju hela tiden i världen men det är i vår texts andra del, med hedarna där på ängen, med äng mötet med änglarna, som eh, vi får förstå hur stort det är. Med ängens proklamation av vad det är som händer. Att det är något historiskt. Ja, det är något som kommer att förändra historiens gång för alltid. Så, så litet, så enkelt och så stort. Och vi ska göra den kullerbytten fler gånger. Så stort, så litet. Vi ska stanna upp inför det som är textens tre naturliga delar. Jesus som föds där i Betlehem. Mötet med ängeln och änglahären. Eh, och, hedarna, och hedarnas besök i Betlehem. De tre delarna ska vi stanna för. Och vi börjar med att läsa att det här hände i samband med att kejsar Augustus utfärdade det här påbudet om att världen skulle skattskrivas. Den romerska världen. och Till att börja med så kan vi säga att det fäster den här berättelsen om Jesus födelse vid en plats i historien. Det vi ska få lyssna till är inte en allmänt sedelärande fabel eller en söt saga. Utan det är på riktigt. Det är vid den tiden. Och det, vi vet att. Sen är det inte enkelt att fastställa exakt tiden för den här skattskrivningen var ingenting som var gjort sådär i ett höj utan det pågick under ett antal år och det fanns ett antal olika skattskrivningar men det är ändå så att vi kan eh, vi vet att det ägde rum skattskrivningar och vi vet eh, därför att det här har en plats i historien men någonting mer som eh, eh, vi kan ha med när vi hör ordet kejsar augustus eller cesar augustus det är att eh, det är en väldigt spännande kontrast mellan kejsaren Augustus i yttre härlighet och glans och den messias som beskrivs, som föds. och Där det talas om, om frid och fred, eh, som kommer med frid och fred det, ju, det talades ju om att Augustus också kom med sin Pax Romana. En, en världslig fred byggd på militär makt och ordning. Och Jesus som kom med en helt annan frid och fred. Jesus han föds under enkla omständigheter. Men jag får nog slå hål på lite, lite bilder om det här med stallet i utkanten av, av, av stan. Därför sannolikt är det snarare så att stallet var en del av ett judiskt boningshus som liksom övergick i en plats för djuren. Jag besökte förra året något som heter Nazareth Village- och där kan man besöka en rekonstruktion av ett, ett judiskt boningshus från Jesu tid. Där fanns det även en synagoga och en vinpress. Och jag var inne i det här huset. Och det är en ganska öppen, öppen planlösning. Så det var inne redan på den tiden. Och, och kanske var det bara delvis under, under tak. Så att det här att Jesus... Eh, föddes väldigt avskilt från liksom, eh, civilisationen och, och liksom utkastade det, det, det är inte så troligt det kanske till och med var så att de hade fått bo i husets gästrum eh, tidigare för det är ingenting som säger att de kom precis när barnet skulle födas utan de var där när barnet skulle födas eh, men att gästrummet kanske var för litet och att de fick flytta från gästrummet och till den större delen som var stalldelen. Hur som helst så Jesus föddes. Han föddes i Betlehem. Han föddes i en viss tid i historien. Låt oss nu gå till den andra delen med hedarna på ängen. Och jag eh, tänker mig att vi som sitter här idag är vana bibelläsare och vi har läst och vi har hört den här berättelsen många många gånger, en av de bibeltexter vi kanske har hört flest gånger och återberättats för oss på många många sätt och ändå så tror jag vi är ganska dåliga på det här med att tänka på hur det är berättelsen hände för första gången vi tänker liksom på de här det är lätt att tänka på de fromma herdarna, att de skulle sova en stund först innan det fantastiska händer att änglarna kommer. Men de visste ju faktiskt inte att englarna skulle komma. Låt oss ha det med oss. För när någonting händer första gången så vet man det inte innan. Så det började som en natt, likt alla andra nätter, med ansvar för, för fåren. Men så avbryts natten av detta helt otroliga änglarbesök där på ängen. Och ängeln som säger var inte rädda, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias Herren. Mäktigaste tänkbara påannonseringen. Och när det talas om frälsare här då ska vi vara medvetna om att frälsare är för oss ett, ett ord som är förknippat bara med Jesus men på den tiden så var det fler som omnämndes med det epitetet, nämligen just kejsar Augustus han talades också om som en, en, en frälsare och och nog var Augustus herre över mycket men så kopplas det ihop han är messias och det är i Davids stad nu kommer det in någonting helt nytt messias i Davids stad hör ni, hör ni där? det som ni har fått lära er om messias som ska komma det är nu och fram till nu så är det liksom så stort. Det är verkligen påannonsering och det handlar om någonting i kejsarklass. Och så, vad är då tecknet? Hur ska ni upptäcka det här? Och då blir det liksom det här lilla. Ett nyfött barn som ligger i djurens matlåda i, Betlehem, i ett hus i Betlehem. Det är Messias, alla Guds löften, som här får sitt ja och amen. Annonserat av ängen och uppbackat av en kohort av änglar. Vi ska stanna upp ett ögonblick inför att det sägs att det är i Davids stad. Det är mycket starkare än att säga att det är Betlehem. Utan ängen är riktigt så där överpedagogisk och trycker på att det är Messias i Davids stad och kopplar ihop det med den messianska koppling som finns till David och som vi läste om i Jesaja texten i vår gammaltestamentliga text idag så ska herradömet bli stort och friden utan slu slut över Davids tron och hans rike det ska befästas och stödjas med rätt och nu och till evig tid Herren Sebaots lidelse ska göra detta. Att få stanna upp inför detta med kung David och kopplingen till Jesus. Det är, det är stort. David, ni vet, han var inte alltid kung. Utan han började som herde. Eh, och Niklas påminner väldigt härligt om, om det igår. Eh, ni som var med eh, vid samlingen vid, vid krubban om att jobbarkompisarna var de som var först på plats. Alltså det var ett riktigt yrkesmäns möte där när när hedarna kommer till Betlehem och möter den nyfödde stora heden i eh, heden Davids stad Betlehem. Hedde gånger tre eh, och så är Jesus den stora heden. Vidare så blev ju David en stor kung. Men nu kommer en ännu större kung. David blev smod. Ni vet, det är en fantastisk berättelse om hur David blev smod. när profeten Samuel letar sig igenom syskonskaran och till slut kommer till den yngste. Och så blev han smod. Den blev den smod till kung messias betyder den smorde och Jesus blev smord genom sitt dop i Jordan genom den heliga ande till att vara frälsarkungen så är David en, en föregångare på det sättet till Jesus och vi vet inte hur mycket herdarna förstod men säkert något Sen kommer änglarnas lovsång och som ytterligare understryker vad det är som händer där inne i Betlehem. Där de sjunger ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. Eller människor som, han, som hans välbehag vilar över skulle man också kunna säga. För läser vi det noga så är det ju faktiskt inte så- att vi här till alla fredsivrare på jorden har ett löfte om världsfred. Men det finns ett löfte om frid och fred för alla de som åtnjuter Guds välbehag. Och det är någonting annat. För det är det som är julfridens verkliga innehåll. Att Jesus kom till jorden genom att födas i Betlehem, leva, dö och uppstå för vår rättfärdighets skull, vår rättfärdiggörelsesskull. Han skapade frid, riktig frid mellan Gud och människa på korset. Så när vi ser på det nyfödda barnet Jesus där i Betlehem så är det starten på det nya Han är fridsförsten som vi också läste i vår gammaltestamentliga text idag i Jesaja 9. Han har friden i sin hand och han delar ut den till var och en som tror. Den frid som en kristen får lov att äga alla dagar. Den friden kan inte ersättas av någon annan världslig frid, även om många försöker goda relationer med nära och kära pengar ära det kan ge en viss känsla av frid men inte ens det ger känslan av hållbar frid i själen och framförallt skapar det inte frid i relationen till Gud för den viktigaste frågan är inte ens om jag känner frid utan om jag har frid hur ser det ut i himlen Hos Gud. Med, med min och din salighet. Vila Guds välbehag över dig. Vi kan ju känna frid på falsk grund. Den avgörande grunden för vår frid, Det är att vi känner fridsfursten. Han som föddes där i krubban. Så julens poäng är att det finns ett fridsbudskap. Och det behöver bli predikat för oss. Och inte bara en gång utan om och om igen. För det är ganska mycket teflon över våra hjärtan. Så vi behöver liksom få det förkunnat in i våra hjärtan om och om igen. Och mottaget i tro. Så. Om vi nu går till tänker liksom i den sista delen där herdarna ger sig iväg. Ja, låt oss göra som herdarna. Gå till undret i Betlehem. Och stanna upp inför det. Inför det stora som hände där. Att Jesus. sann Gud, sann människa. Och det är just tack vare den dubbla naturen som han kan axla det uppdraget bara Gud kunde klara att leva ett syndfritt liv men bara en människa kan representera mänskligheten och Jesus förenar detta i sin person som Gud och människa vilket mirakel, vilket julunder! men så är det också ett viktigt mirakel som behöver få lov att hända och som Gud vill göra med var och en av oss och det är att Jesus får lov att födas in i våra hjärtan. Att det som hände i Betlehem för 2000 år sedan att det får bli ditt och mitt. Då har du Guds välbehag. Då har du frid. Så änglarnas lovsång som gör ära vare Gud i höjden och frid på jorden hur ära vi denne store Gud som har sänt sin son till att födas i betlehem jo genom att ta emot det som vi som vi får lov att ha friden genom att med våra liv inte leva i bortvändhet genom att just ära Gud i lovsång till honom som har gjort allt gott för oss. Som har skapat frid. Och genom vårt vittnesbörd föra detta vidare. Det finns frid att få. Att det får lov att gå ut vidare från oss i ord och i handling. Och då har vi, om vi nu sluter cirkeln när vi pratar om detta med att fira jul och inte fira så mycket jul. Och hur man nu kan känna med julkänslan. Jag har hemma eh, när vi har förberett inför jul så har barnen ibland kunnat säga och nu har jag så mycket julkänsla så jag nästan spricker. Och någon annan som har kunnat säga, eller samma person fast någon annan stund. Och jag har ingen julkänsla alls. Hur ska det gå? Oavsett hur det ligger till med den där känslan av jul så har vi mot bakgrund av det vi just har fått stanna upp inför julens verkliga innehåll, det finns ett budskap om frid. Mot bakgrund av det så har vi riktigt bra anledning att fira jul på ett sånt sätt som upphöjer Jesus. Barnet i krubban. Som vår Herre, Frälsare och Messias. Men utan press på hur de yttre formerna ska se ut. Därför detta att det finns frid. Det är ett budskap som när vi förstår det rätt. Aldrig blir uttjatat eller utslitet. Och så får vi lov att äga frid. Tack vare barnet i krubban och hans vandring genom kors och ur grav och så får vi också lov att komma med våra oroliga hjärtan där känslan av frid kan vara si och så, så där med och så får vi lämna det till den stora fridsförsten för han som har skapat frid på korset han bryr sig också om att vi ska få lov att stilla, stilla oss hos honom och att han får lov att rå om oss också den här julen. Oavsett hur det känns i vårt liv av vad slag det vara månde, sjukdom sorg, saknad känslan av att man har gjort det här så många gånger så att man känner sig uttråkad. Allt det här får vi lov att ta till honom den stora fridsfursten han som har skapat verklig frid han bryr sig också om hur vi känner det och hur vi har det. Så vill han leda oss och föra oss varje dag. Från denna jul och framåt. Och fram till den eviga friden i himmelen. Amen. Ja, vi tackar dig Herre för att vi får ha frid genom dig. Herre vi tackar dig för att du föddes i Betlehem för 2000 år sedan. Vi ber dig om att det undret också ska få, få ske i våra hjärtan. Att du kommer in och bor där och får vara herre i våra liv. I Jesu namn. Amen.